0: Buongiorno a tutti, bentornati qui come ogni mattina su Daily Cogito. Sono sempre Rick Dufer e spero abbiate passato un buon weekend. A me dispiace sinceramente per il disguido tecnico di ieri. Sto parlando del fatto che Good sia uscito su Spreaker, iTunes, YouTube, ma non su Spotify. Questo dipende non da me purtroppo ma da un problema tecnico eh, probabilmente dovuto a Spreaker alla cui assistenza ho scritto in cerca di delucidazioni, ma a questo momento, cioè alla domenica sera alle 20:35, non è ancora uscito su Spotify. Se siete ascoltatori di Daily Cogito su Spotify e di Philosopher's Good, comunque lo trovate sulle altre piattaforme, quindi ascoltatelo là. Si tratta di 50 minuti di ragionamento su l'estinzione della razza umana. L'argomento è molto interessante, recuperatelo. Inoltre, vorrei annunciare questo piccolo esperimento per le prossime 4-5 puntate, Philosopher's Good uscirà nella rubrica di Daily Cogito, quindi sarà un po' il Daily Cogito della domenica. Questo per praticità e anche per unificare le due rubriche. È sinceramente poco pratico avere due programmi podcast separati e a voi cambia poco, semplicemente se siete iscritti al feed di Philosopher's Good non Non disiscrivetevi perché potrebbe essere che l'esperimento non riuscirà e magari con l'inizio del 2019 torneremo a pubblicare là. Ma per adesso, ripeto, fino a fine anno si pubblica su Daily Cogito. Ma adesso veniamo a noi. Una delle domande più pressanti che mi fate è... Come fai a star dietro a tutto meglio? Come fai a gestire così tanti social, così tanti eh, non luoghi del web senza fare l'esaurimento? Partiamo da un presupposto. L'esaurimento spesso si fa io una volta ogni due mesi devo staccare per 4-5 giorni perché le cose diventano molto difficili da gestire i social network sono come dicevo qualche puntata fa dei luoghi che spingono alla iperreazione il commento di insulti, la critica feroce, eh, il disguido tecnico siamo spinti a iperreagire eh, ai tempi dei social network e questo perché? perché si moltiplicano le relazioni e quando si moltiplicano le reazioni si moltiplicano le difficoltà e se si eh, sì, scusate, se si moltiplicano le difficoltà sembravano sciogli lingua, si moltiplicano i momenti in cui si rischia di bestemmiare fino a scavarsi la fossa all'inferno. E quindi credo che i social network siano un ottimo mezzo, se usato bene, di stoicismo per autocontrollarsi di fronte all'imprevisto. Però nella puntata di oggi vorrei aprire la settimana con. Due espedienti che io eh, ho messo... due... sì, sono espedienti, sono anche atteggiamenti che ho messo in atto, soprattutto nell'ultimo anno, proprio per evitare di dover emotivamente rispondere in maniera forte a quello che avviene e all'ipercontatto con i social network. Ora... Il fatto che lo faccia io e non lo faccia un utente normale dovrebbe servire ancora di più a un utente che non usa professionalmente i social network perché io sono in qualche. costretto a una parola sbagliatissima perché in realtà è comunque una mia scelta. però il mio lavoro si permea e si profila intorno ai social network e perlomeno per la divulgazione online, YouTube, podcast, eccetera, eccetera, l'80% di questo lavoro dipende dalla relazione che intrattengo con i social network network ecco quello che dirò è è stato molto utile per me in quest'ultimo anno potrebbe essere utile commisurato e proporzionato alla vostra relazione con i social network perché quello che dirò non ha a che fare soltanto con il social network visto da un personaggio pubblico ma a mio parere eh, dal social network visto dagli occhi di qualunque tipo di utente allora Il primo consiglio espediente barra atteggiamento che ho adottato è quello di non far dipendere il mio amor proprio dall'opinione che gli altri esprimono di me. Ora, questo questo ha a che fare con chiunque, certo, è moltiplicato esponenzialmente per un personaggio pubblico che riceve centinaia di commenti, messaggi, mail e ovviamente critiche, insulti, oppure anche... Eh, complimenti ed elogi ogni giorno io una volta ho fatto il conto e ricevo fra instagram youtube facebook e mail ricevo circa 450 messaggi al giorno questa è la mole di messaggi ovviamente non riesco a controllarli tutti e questo spezza una lancia in favore della mia impossibilità a rispondere a tutti quanti ogni tanto capite che qualcuno si incazza perché mi manda un messaggio e dopo due ore ancora non ho risposto beh sappiate che nell'80% dei casi non riesco a rispondere proprio nel 20% dei casi rispondo con molte ore di ritardo quindi eh, fate pace con questa cosa purtroppo è impossibile stare dietro dovrei, eh, dovrei non assumere ma adottare uno staff di cloni poi perché è molto difficile gestire gestire le richieste che mi si fanno in privato eh, non che siano richieste particolarmente esplicite o pornografiche ma insomma eh, si tratta comunque di cose spesso personali eh, però è una cosa molto importante io lo dico da eh, ricevitore di più di 400 notifiche al giorno questo può essere tranquillamente correlato anche a chi ne riceve 6 7 8 e comunque magari se la vive male allora non dobbiamo far dipendere il nostro amor proprio la stima che abbiamo nei confronti di noi stessi da quello che viene espresso su di noi nei social network che siamo dentro gruppi facebook che siamo in gruppi politici di astrofisica o di filosofia o di letteratura non possiamo permetterci di far agganciare la nostra autostima a ciò che gli altri dicono di noi perché perché i social network sono costruiti per la critica spesso anonima e questo è molto importante da comprendere nella stragrande maggioranza dei casi chi ci scrive un insulto o una critica lo sta facendo non con l'atteggiamento di chi ci insulterebbe per strada faccia a faccia lo sta facendo con l'atteggiamento di chi sa che al proprio insulto critica opinione poco gentile eh, non seguirà minimamente alcuna conseguenza per cui se io comincio ad agganciare la mia autostima e il mio amor proprio a questo tipo di opinioni beh questo crea era una assoluta falsa percezione di me stesso eh, perché si baserà su qualcosa di irreale questa è una cosa che ho imparato con l'esperienza anch'io all'inizio quando uno mi insultava mi dava del coglione o qualcosa me la prendevo perché 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 non ero pronto non ero pronto a considerare il commento per quello che effettivamente è e la mia autostima ne risentiva Capitava che magari per un insulto o una critica particolarmente colorita io passassi 3-4 ore della giornata in malumore. Perché? Perché confondevo il commento online con il commento nella vita reale. Ora, nessuno di noi si sognerebbe anche se sentiamo la peggiore nefandezza del mondo tipo due che parlano e che dicono l'esatto opposto di quello che pensiamo nessuno di noi si sognerebbe di fermare quella conversazione e dire ma sei proprio un coglione perché perché la conseguenza potrebbe essere un pugno in faccia o una denuncia per eh, diffamazione per insulti per ingiurie eccetera eccetera su internet queste cose non avvengono quando confondiamo i due spettri Beh, in quel momento rischiamo di esporci a una una sorta di autodistruzione, cioè la nostra stima la facciamo dipendere da qualcosa che non potrà mai accrescere la nostra stima. E il discorso vale anche per il contrario. Non possiamo mai far accrescere troppo la nostra autostima per i commenti che riceviamo online, perché anche l'elogio molto spesso è spesso. Perticatamente più esagerato rispetto a qualsiasi elogio che qualcuno ci farebbe nella vita reale e questo è importante da mantenere ne abbiamo in parte eh, discusso durante la seneca week quando abbiamo parlato eh, del non doversi far trasportare né dagli elogi né dagli insulti ecco qui ci metto un tassello in più perché nel mondo web nel mondo dei social network eh, questa cosa diventa un'evidenza straordinaria la gente non sta lì per essere onesta Ma questo non è un male, non è che sia necessariamente un male, è così e non possiamo farci nulla e sarà sempre così magari in futuro cambierà magari sempre di più le persone cominceranno a comportarsi online come si comportano nella vita di tutti i giorni ma per adesso le cose stanno così quindi non fate dipendere né in positivo né in negativo la vostra autostima da quello che vi scrivono online certo in parte come già varie volte ho detto la critica può essere ascoltata per migliorarsi l'elogio può essere ascoltato per per darsi una buona pacca sulla spalla ma è sempre una cosa collaterale. Nel momento in cui io cado nell'ascolto troppo attento di questi commenti, mi espongo a dei pericoli devastanti. Il secondo aspetto l'ho adottato negli ultimi due mesi, ed è il seguente. Rifiutare la reperibilità costante. Quelle 450 notifiche che io ricevo, le ricevo in ogni ora della giornata. Mi sveglio al mattino e le trovo alle sette e mezza del mattino sul mio cellulare, le trovo all'ora di pranzo, le trovo mentre sono alla toilette, le trovo alla sera dopo mangiato, le trovo prima di andare a letto. Fino a qualche mese fa facevo un errore devastante, cioè mantenevo il mio cellulare connesso, i miei dispositivi connessi, fino a tarda sera dal mattino appena sveglio. Anzi, addirittura facevo la stronzata di svegliarmi e la prima cosa che facevo ancora prima di alzare il culo dal letto era controllare le notifiche non fatelo non fatelo assolutamente perché creiamo un'abitudine mentale alla reperibilità che distrugge la nostra capacità di entrare in un momento di intimo silenzio individuale da due mesi e mezzo a questa parte io ho adottato una tecnica che in realtà è una cosa molto semplice cioè ci sono degli orari della giornata in cui io metto il mio cellulare i miei dispositivi in modalità aeroplano accade soprattutto dopo cena io verso le 9 9 e mezza metto il cellulare in modalità aeroplano metto il tablet in modalità aeroplano e in questo modo le notifiche non mi arrivano più e di solito non guardo neanche il computer se lo guardo è per mail importanti per mail di lavoro eccetera eccetera Eh, ma non guardo più commenti e così rimane fino al mattino non appena sveglio ma mezz'ora 40 minuti dopo che mi sono svegliato quindi io mi sveglio faccio quello che devo fare mi metto a leggere un po mi stendo sul divano faccio le coccole ai pazzi, attendo mi risveglio dopodiché mezz'ora 40 minuti dopo il risveglio accendo, accendo il cellulare stacco la modalità aeroplano e lo faccio anche di solito durante l'ora di pranzo per esempio, eh, nel momento in cui mangio eh, stacco il cellulare e metto la modalità aeroplano per quei 40 minuti, un'ora in cui mangio e magari mi guardo una puntata di una serie tv. A questo ho unito un'altra cosa, questo invece è un investimento che io vi consiglio di fare, soprattutto se siete produttori di contenuti. Qualche mese fa ho comprato lo smartwatch, in realtà l'ho comprato grazie a un un buono che un'azienda con cui ho collaborato mi ha fornito eh, e ho detto vabbè, con questo buono provo lo smartwatch, in realtà mi diverte il wearable, la tecnologia indossabile, quindi ho detto proviamo. Lo provo un mese, se poi non serve a nulla lo vendo. In realtà è estremamente utile perché... Perché io quelle 450 notifiche che ricevo ogni giorno sul cellulare, ora non sono più una suoneria che, 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 che squilla nel mezzo di una stanza, un blip o un tatatan che comunque rompe qualche momento di concentrazione. In realtà adesso è una vibrazione molto tenue al mio polso che non mi distoglie dai compiti che sto svolgendo. Perché quando il cellulare suona... Eh, Posso essere anche molto concentrato, sto scrivendo, sto leggendo, però la testa va dall'altra parte, perdo la concentrazione. E questa cosa cosa mi sono accorto in questi ultimi mesi di quanto sia deleteria per la produttività. Quando invece ce l'ho al polso e c'è quella vibrazione tenue, la concentrazione comunque non viene deviata e io una volta ogni 45, 50, 60 minuti controllo alcune notifiche che ricevo. In questo modo mi sono anche accorto di quanto eh, moltissime di queste notifiche siano, non dico inutili, però comunque superflue, che non richiedono una azione da parte mia e mi permette anche di concentrarmi meglio sulle cose utili. Il, eh, lo smartwatch mi ha fatto capire anche un'altra cosa che magari alcuni di voi potranno comprendere quanto sia fastidioso tenere il cellulare a tavola io da quando ho lo smartwatch non tengo più il cellulare a tavola che sia a tavola a casa, con Arianna, oppure in famiglia con i miei genitori, mie sorelle o con altre persone io ora il cellulare lo tengo nella tasca del cappotto, anche distante dalla portata perché? perché non ho più il bisogno mentale di avere sotto mano lo schermo Perché vibra il il telefono, se mi arriva una chiamata eh, o o una notifica prioritaria all'ora lì, che ho impostato io ovviamente, allora lì magari prendo e guardo sempre dall'orologio, altrimenti soprassedo e e, eh, aspetto quell'oretta, quell'oretta e mezza, finché il pranzo o la cena non sono finiti. E questo ha migliorato enormemente il mio rapporto con il web. La reperibilità costante è un male. È un male terrificante da cui dobbiamo sottrarci. Questo è uno dei modi con cui ho messo in atto il contrario, cioè l'irreperibilità volontaria. In alcuni momenti dobbiamo essere distaccati dalla rete, dobbiamo eh, distaccarci dalla possibilità di essere trovati o perlomeno dalla possibilità di trovare coloro che ci cercano, che è ancora peggio. Quindi questi due espedienti che ho messo in atto nell'ultimo anno devo dire che hanno migliorato molto la mia serenità la mia concentrazione la mia possibilità di vivere al meglio il mondo dei social network e vi consiglio di provarci eh, ovviamente so che lo smartwatch è un investimento perché comunque è... però ecco lo smartwatch io lo consiglio soprattutto alle persone che hanno tante notifiche che devono gestire tante notifiche se invece siete di quelle persone che hanno 15 20 notifiche al giorno fra tutti i social network allora potete semplicemente agire nel modo in cui dicevo distaccatevi dalla rete due o tre volte al giorno in quei momenti in cui è meglio dedicare l'attenzione ad altro vedrete che in questo modo il vostro rapporto con il web migliorerà e il web è uno strumento non è qualcosa che ha un significato intrinseco di per sé quindi se vogliamo migliorare internet dobbiamo migliorare il rapporto che abbiamo con internet pensate a tutte le volte che durante la giornata Guardia- guardiamo o guardate il cellulare eh, e magari non c'è nessuna notifica lo facciamo come eh, comportamento ossessivo in cui scorriamo la timeline di Instagram in cui perdiamo tempo in queste cose perché non c'è nulla perché non c'è nulla di male perdere dieci minuti nello scrollare come si suol dire la timeline di Instagram però quando diventa una mezz'ora beh allora lì c'è forse un problema allora proviamo a mettere in atto questi piccoli comportamenti che sono semplici sono pratici e possono essere essere tranquillamente perseguiti e voi ditemi con un commento se lo fate già se non lo fate e cosa ne pensate se facendolo questo migliora la vostra vita con un commento ovviamente e diffondete il podcast a tutte le persone là fuori che vivono il web in maniera un po' malata io vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una buona giornata buon inizio di settimana e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa